0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут понедельник, ноябрь, день 14. Это радио Говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Мышл предлагает сразу о движении говорить и говорит, о движении в Балашихе либо хорошо, либо никак, как обычно в движении, что ли. А мэра я так и не нашел, говорит Мышл. Паша, техника, все песни пошлые, про которые вы говорили. Какая из них, черт его знает, пишет Нурик Вигажан. Так я же говорю, это вершина рэпа. Как они могут быть не пошлые? Я же не сказал, что это вершина музыки. Я ему сказал, вершина рэпа. Вершина рэпов вот так вот. Мне кажется, вообще, в принципе, по-другому не может быть. А, пух, примите в ряды матерых комментаторов девушку, или у вас тут ограниченный состав из эфира в эфир, пишет Анастасия. Анастасия, у нас тут, конечно, нет никакого ограниченного состава. Давайте в движении в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Четыре вала пробки в Москве по СОДД. Вот. Ну и дальше будет чуть-чуть полегче. Где-то к 11 будет 3. А вот вечером до 6 обещают. Это прогноз загруженности. Погодные условия плюс 1 Облачно, с прояснениями Количество автомобилей на дорогах чуть больше Миллиона крупных, ДТП всего-то два А дорожных работ, да что их считать Мытищи без движения, второй выезд закрыт Ждем открытия к Новому году, пишет Елисей из Мытищ Например, это по поводу движения Ну и Ларек пишет Привет, Анастасия Ну начались знакомства, клуб знакомств Я все понял Обязательно через меня это делать Давайте дальше идем Говорит Москва 94,8. Гололед, а я еще на летний, пишет Артем Щукин. Можно ли узнать ваше мнение по поводу наемника, приговоренного к смертной казни и опять приехавшего на Украину в качестве корреспондента? Нужно ли было его отпускать? Алексей говорит. Вы... Ой, я забыл, как его зовут, но я понял ваш вопрос. Мое мнение очень плохое. И, по-моему, Эслин он был, да, по-моему? Или как-то... Ну, короче, их там трое было вот этих вот из Азов Стали, о которых мы запомнили. Очень мое плохое мнение. Мнение мое плохое дальше некуда, на самом деле. И, ну, что поделать? Вот такая вот история. Я, например, и уверен был... Вчера еще новость прошла. Какая-то, значит, ВСУшница, которая... Когда-то у нас была в плену, мы ее из плена отпустили. Она выступала на телевидении украинском вчера и заявила, что надо всех русских уничтожить, в том числе и детей. На что ведущая сказала жестоко, но справедливо. Вот такой комментарий был. Мне добавить нечего, если честно. Вызывайте Абрамовича с айфоном, пишет Алексей ТТ, ну да. Так мы просто обменяли их на наших ребят, а приговор не был отменен, а, запятая поэтому. Когда в разговор в следующий раз поймают, сразу приведут приговор. А, понял, Максим, тогда понял. Вы про молот-возмездие, что ли, или Ну, не знаю, не знаю. Ну, я понял, о чем вы говорите. Не, ну, а менять-то надо, конечно, на наших, тут вопросов нет, но вот это поведение, да, традиционно для всех этих наемников, всех этих ВСУшников, вот, они на камеру здесь говорят, как они все поняли, все осознали и вообще, как же так, они были обмануты, а потом опять начинается убить всех русских, убить всех детей русских, ля-ля-ля, ля-ля, ну, вот это все уже порядком надоело доказывать кому-то, что ты ему брат, занятие, это, конечно, неблагодарное, если честно. Отчасти занимательное, но в целом неблагодарное. И раздражает немного уже. Немного это в кавычках. А вы видели, где украинцы встречают слезами в Херсоне британских наемников, пишет Нюксалай. Ну да, я видел там какое-то небольшое количество сумасшедших. Вот, которые, видимо, остались в Херсоне для картинки, чтобы встречать британских наемников со слезами на глазах. Ну, мы, в общем, наверное, все с вами ожидали, что примерно так и будет. Если откуда-то отходить, то там обязательно будут вот эти все какие-то непонятные люди, выкапывающие откуда-то якобы свои флаги. Вот это вот все плачущие от британских наемников, рассказывающие про какие-то бучи, ну, вот это все. Ну, если это надо просто э, принять как данность и э, понять, что если у нас какие-то маневры происходят, то имейте в виду, любые маневры, которые происходят, э, в, так сказать, с движением назад, они будут сопровождаться вот этой всей клоунадой с той стороны. Обязательно. Вот это шапито, оно будет, обязательно будет. Не может быть такого, чтобы это шапито не состоялось. Обязательно. Ждуны их так называют, пишет Василий. Но я их готов поздравить, на самом деле, всех тех ждунов. Они дождались. Я посмотрел кадры из Херсона. Плюс я посмотрел новости из Киева. Новости такие. Скоро все вот эти, которые ждуны там сидели и флагами размахивали сейчас украинскими. Их ждет мобилизация. Ведь какая тонкость. На новых территориях, которые, вот, так скажем, изъявили желание стать частью нашей большой Родины, не призывали же. но ну, я не имею в виду ДНР, ЛНР, я же имею в виду Запорожье и Херсон. Не призывали же их. Вот, не мобилизовали ведь, правильно, насколько я понимаю? Вот. Ну, что-то там разговор шел, что, в общем, может быть когда-нибудь, но вот как-то особо не было. Из чего я делаю вывод, что все области Украины кроме Запорожья и Херсона, да, бывшие области Украины. Я имею в виду, когда начались военные действия, они э, начали воевать, а вот э, Запорожье и Херсон, они сразу оказались под нашей защитой, вот, и населению не пришлось выносить те тяготы, которые выносили, например, ДНР, и ЛНР, или выносили там какие-нибудь другие области, э, скажем, вражеские, которые были с той стороны. Ну, как-то так. Ну, то есть, вот эти все вот мобилизации, которые несколько волн на Украине прошли, это мимо них. Вот. Да и у нас, которая частичная мобилизация прошла, тоже мимо них. А вот сейчас, я так понимаю, что это вот такой э, резерв. Открылся новый УВСУ. Сейчас они наберут там, э, так сказать, себе специалистов дополнительно. И отправятся они в бой. И я так понимаю... Поэтому, что сказать, ну, раз они так сильно ждали, то они и дождались. Что скажете по теме возмездия? Ну, Василий, я, во-первых, этот ролик увидел сразу практически, во-вторых, ну, вы же про этот, молот возмездия, увидел сразу. Ролик, конечно, неприятный, но у него и нет, наверное, цели сделать вам приятно. Жестоко, жестоко. Реалии, конечно, такие прямо э суровые. Не знаю кто, не знаю как, честно говоря, удивился. Потому что речь идет о том, что вот этот вот предатель, он был в Киеве. Кто его в Киеве мог, какие ДРГ, не знаю, что есть ДРГ какие-то в Киеве. Короче, сложно понять. Ну, так, в общем, ролик ясен по своему содержанию. Я понимаю, какой у него посыл. Посыл такой. Нет никого хуже, чем предатель. И предатели, они должны об этом знать. То есть, если врагу еще бывает пощада, то предателю пощады не бывает вообще никакой. Вот как-то так, наверное. Потому что мы видим, что тех же самых преступников, которые были с той стороны, и к нам в плен попали, мы меняем на своих бойцов, а предателей, которые там, их не на кого особо-то менять. То есть их назад забирать, они нафиг не нужны. И там они никому не нужны. Потому что на них нельзя никого выменить. И, в общем, предателей ждет самая суровая судьба из всех возможных. Даже хуже зачастую, чем врага. Почему? Ну, потому что враг... У него, ну, там, возможно, есть какие-то принципы. Не у всех далеко, конечно. Но вот в целом у него там какая-то своя, пусть и искореженная система ценностей. Вот. А у предателей вообще никакой системы нет. Предатель, он и есть предатель. Поэтому дидактический посыл этого видео заключается, видимо, в том, что э, всех можно достать. Это раз. Что, конечно, э, страшновато, да? Вот. А и второе. Нет никого хуже, чем предатели, и предатели ждет самое жестокое наказание. Вот как-то я вот так это считал. Возможно, я неправильно как-то это считал. Эм, Так, Кувалда еще из Сирии, походу, пишет Резник. Ну, я не знаю, правда, не разбираюсь в этом вопросе. Могу сказать, что вот мне на глаза попался ролик, я его посмотрел. Вот. Ничего приятного, конечно, там нет. Объективно. Вот. Ну, посыл я понял, как бы. Посыл я понял, дидактический посыл ясен, ясно зачем, например, можно кому-то показать это видео, вот, и ясно, зачем его нужно посмотреть кому-то. Так, а где же государство с исключительно только у него правом на насилие, пишет Виталий? Да когда, но это же соседнее государство, это же не у нас, это же у них. Поэтому не могу знать, где государство с исключительным правом на насилие, если честно, потому что это же там происходит. Вот такая тонкость, понимаете, да? А где сейчас Пугачева, пишет Наталья. Ну, последний раз я так вот видел новости о Пугачевой, когда она, по-моему, была в Израиле. А так вот, где она прям сейчас, я вам не скажу. Так писали, что он был в последнем обмене. Врут, пишет Лиза. Честно говоря, такого не видел, Лиза. Видел, что он сбежал, давал какие-то интервью, собирался там убивать русских, о чем в интервью заявлял, что он хочет убивать русских, и что он для себя это сразу решил. Ну, а потом вот такая история... Это государство с правом на насилие США, разве э, нет, пишет Флинт, нет, здесь слушатель не помню, или слушатель, я вот забыл, значит, написали о том, что государство имеет исключительное право на насилие, если кто-то забирает себе это право, то это значит, что у государства есть определенные проблемы, понимаете, да? Ну, здесь сложно сказать. С одной стороны, да, у государства, конечно, всегда исключительное право на насилие. С другой стороны, вы знаете, что всегда существует насилие помимо государственного аппарата, так называемого, да, ну, судебной системы или там, скажем, той части системы, которая приводит в исполнение наказания. Это насилие, вы сами понимаете. Но только это насилие в, так скажем, законных его формах. Ну, вот. Бывает такое, что не по по этой линии осуществляется насилие и принуждение к чему-то или там возмездие. Ну вот, скажем так, весь мир, который находится вне закона или, скажем, живущий по своим законам, криминальный мир, он не то чтобы сильно признает те законы, которые существуют у нас, ну там описанные в уголовном кодексе или еще где-то. Насколько я это понимаю, да, может быть, это не самое точное определение, но, тем не менее, я пытаюсь передать смысл. Соответственно, есть такие миры, вот, например, криминальный мир, где э, по своим законам люди живут, и по своим законам они наказывают кого-то или не наказывают. Правильно ли это с точки зрения э, уголовного наказания, да, там, или законов нашей страны или какой угодно страны? Нет, это неправильно. Вписывается ли это в законы, да? Нет, это не вписывается в законы. Это какие-то свои нормы поведения, правила какие-то, установленные в определенной замкнутой группе людей. Она может быть многочисленная, но она замкнутая по сути своей. Вот. И вот в этом, так скажем, клубе люди для себя решили и установили определенные правила. И в этих правилах они и действуют. И, соответственно, если ты эти правила нарушаешь, там есть специальные люди, которые могут. Ну, как ты в фильмах я видел так обычно говорят, с тебя спросить. Не знаю, правильно ли я употребляю что формулировку, но тем не менее. В общем, есть люди, которые определяют э, твою вину. И, соответственно, могут кому-то, специальным, опять же, людям сказать, что твоя вина настолько велика, что значит, э, тебя надо наказать. И там выбрать определенный вид наказания. Э, соответствует ли это законам? вот в общепринятом понимании нашим законам, да, гражданским, нет, не соответствует абсолютно, но это и мир какой-то такой, знаете, параллельный, тоже надо это понимать, и поэтому там свои законы. И как бы вы можете, конечно, пытаться сделать так, чтобы этих своих параллельных законов не было, но я, насколько понимаю, они всегда были, и, видимо, они всегда будут, потому что вот всегда будет существовать вот этот отдельный мир, так скажем, криминальный. Ну, с твоих слов, если кто не вписывается в законы, значит СК должен завести уголовное дело, что-то я не слышал, пишет АК. Уголовное дело на кого должен завести? А, вы имеете в виду на тех людей, которые не вписываются в законы? И, например, приводят то, что не определено законом в действие какое-то наказание. Да, может, но если это произошло на территории чужой страны, то Следственный комитет, конечно, может завести это дело, но вряд ли он сможет его расследовать и собрать хоть какие-то факты, которые помогут определить, кто это был, когда это был и где это был. Поэтому, в принципе, завести-то это дело могут, но оно бесперспективное, насколько я понимаю. Значит, только что посмотрел этот ролик. Жесть, понятно, что предатель. Но жесть, конечно, пишет Микаэль. Ну, давайте так, не зацикливайтесь. Все-таки утро, и более-менее неплохая погода, и даже вот солнышко светит, я вижу. Небо не то, что свинцовое, а вполне себе просто облачка плывут по нему. И поэтому, может быть, вам и не стоит так сильно погружаться в эту тематику с утра. Украинцы заводят дела на всех наших военных, пишет Борис Горбатов. Да, это понятно. Мы тоже заводим дела на их ВСУ, этих И все понятно. Дело не в этом. Разговор не в этом был. И вопрос не по этому поводу задавал слушатель. Он говорил, если есть люди, которые, например, где-то выследили какого-то плохого человека в другой стране и, допустим, внесудебно провели... Ну, казнь, по-другому не скажешь. Как бы как должен реагировать на это Следственный комитет Российской Федерации? Вот. и наш слушатель видимо считает что следственный комитет российской федерации должен реагировать возбуждением уголовного дела заведением уголовного дела в принципе чисто гипотетически я ему вот сразу отвечаю это возможно наверное сделать но только есть одна проблема это абсолютно бесперспективно что это вообще юрисдикция другой страны, как бы, ну, ну, заведи. Ну, попробуй. Ну, пожалуйста, а что дальше? Уголовные дела возбуждают, они а заводят, пишет Дмитрий К. Дмитрий, уголовные дела заводят, уголовные дела возбуждают, уголовные дела, что хотите, то и делайте. Ковыряться в носу сидеть с вами по поводу ваших филологических изысков я не буду. Честно, мне это вообще не интересно. Если хотите, можете собраться с другими людьми, которые заводят уголовные дела, и обсудить этот вопрос. Вот нефтяники говорят, что не добыча нефти, а добыча. И вот что хотят пускай. то и говорят, главное, чтобы добывали они эту нефть. Остальное меня мало интересует, я честно скажу. Пора голову Галкина скотчем приматывать, пишет Иван Крылатый. Нет, Галкин другого рода персонаж, вот, и с ним по-другому надо бороться, насколько я понимаю. Гипотетически на видео погибла собака. Пускай зоозащитники разбираются, пишет Миш Николаев. Жестоко, конечно. А маркетинг или маркетинг? Не знаю, Борис, честно. Не буду мучиться. И здесь и за... делать какие-то вот эти вот разговоры непонятно о чем. В общем, не собираюсь. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Ну, кстати, некоторые считают, что вот это видео, оно не несет той дидактической функции, которая, видимо, замысливалась. и осуждают. Даже вот, ну, у нас осуждают это. премьер Великобритании Ришесунок Сунок назвал Россию государством изгоем и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику. По его мнению, странам нужно продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей, производить больше продовольствия и выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран. Ай, как они все надоели, как они все надоели, как я не хочу обсуждать ни этого дебила Ришасуна, ни этих вонючих Байденов, ни эти кретинские выборы американские дебильные, вот, все они, они все раздражают меня, мне все надоели, говорить о них не хочется. Раньше, знаете, как было, вот смотришь украинская власть и говорить о ней не хочется вообще никак. Вот, вот, при любом раскладе э, хочется избежать разговора э, о заявлениях украинской власти, что они все дебильные сплошь. Но сейчас еще это касается и наших западных партнеров. Невыносимые, конечно, они абсолютно. Вот. Ну а что он еще может сказать? Нужно же заранее подстелить соломку под свой непрофессионализм, пишет Василий о чем? Не, ну а как еще? А, вы про этого, про британцев что ли? Глава Минфина Великобритании заявил об ответственности России за рецессию в королевстве. Господин Мишустин, как же вы это допустили, пишет Эдмон. Ну да, это глава Минфина. Честно, но ну я мне надоело это все. Вот я вам честно, я сегодня еду на работу, как традиционно я это делаю, слушаю разных коллег там на разных радиостанциях, да, слушаю, кто что обсуждает, слушаю, какие новости идут, читаю новости. И все это помойка и хлам, если честно. Я не имею в виду работу коллег, я имею в виду вот эти новости все, это все помойка и хлам, это вообще ни о чем, вообще неинтересное и ни, ничего в нашей жизни не меняет, уже надо базово принять, что они все, в общем-то, нам не рады, а мы им не рады, вот базово это принять и топать дальше, вот. хотя, конечно, вот с каким-то интересом можно наблюдать за тем, что там старик Пропердыкин в Америке какой-то там здоровается с воздухом, ну, так вот, это, конечно, иногда забавляет. Ну вот, Эклезиаст эк- был прав, пишет Валерий. Ну ничто. Да, ну я понял, да. Нет ничего нового, в общем. Рот приходит, рот проходит, земля пребывает во веки, ну и все вот такое. Да, Валерий, я с вами согласен. Это вот прямо окей, эклезиаст читать. Вот. Ну, очень они утомительные все, правда, одно и то же, и то же самое, одно и то же, и то же самое, и надоели, и, честно говоря, надоело даже слушать ответы наших на их выпады, вот, уже тоже неинтересно, уже тоже думаешь, да сколько можно уже, одно и то же, одно и то же, и то же самое. Вот. Гришка, сынок, миллионер из трущоб, пишет Толя. Давайте поговорим о книгах, пишет э, Сергей. О что о книгах говорить? Книг человечество имеет нормальных две три штуки, четыре. Остальное все, ну, такой вторяк и ничего интересного. Сами себе создаем добавленную стоимость в своей литературе, потом восхищаемся и сидим. А так, в основном, э, я так понял, цель литературы заставить сочувствовать тому, кому сочувствовать ты не можешь. Как-то так. Какую-нибудь женщину падшую надо взять и сочувствовать тупым подросткам, которые э, почему-то решили, что они это центр вселенной. э, Ну, что-то такое. Потом они что-то глотают, какой-то яд. Мы должны плакать по этому поводу. 8.30 новости. 8.35, 8.35, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. 64-й говорит, а вот это вот, обсудите ролик из Патриота, возмущение мобилизованных против офицера. А что то обсуждать? Ну, посмотрел я этот ролик, ну, вот там один, значит, мобилизованный, так скажем, он просто крупный, вот, он возмущается строевому шагу, он возмущается, там то он там возмущается и возмущается, бесконечно возмущается. Ну и э, это публикуется как вот, смотрите-ка там, мобилизованный возмущается, давайте вместе с ним повозмущаемся. Не знаю, я посмотрел, мне это все напомнило то же самое, что э, у украинцев происходило, что лишний раз подвело меня под мысль, что мы один народ, конечно, в конечном итоге. Что обязательно есть какой-то человек, которому нужен некий казачий круг, в этом казачьем кругу что-то ему нужно решать, в общем... Не совсем он, видимо, понимает, что такое вертикаль. Вот где чего можно, где чего нельзя. А, ну, и, ну и все, и больше мне сказать нечего по этому поводу. А, могу только сказать одно, когда он будет на позиции вот, врагу, он вот эти дискуссии навязать не сможет, ему ни о чем будет с ним говорить, и слушать его никто не станет. Вот. Хорошо ли там готовят, плохо ли там готовят, не знаю, я там не был, потому что не знаю, как они хорошо ли готовят. А, чем бы я ни занимался в жизни, а, да зачастую мне казалось, что а, там... Человек, ну, условно говоря, выступающий в роли конкретно там наставника или тренера, он может мне давать какие-то тупые задания абсолютно, вот, идиотские, я бы даже сказал. Но по итогу я вдруг приходил к выводу, что задания эти, ну, может быть, не всегда, но зачастую оказывались полезными, хотя казались мне, может быть, ненужными и, ну, как бы сказать... И уже давайте перейдем к чему-то серьезному, а мы все здесь ковыряемся в носу. Вот, как-то так. Ну вот, жизнь учит, что для того, чтобы перейти к чему-то серьезному, надо сначала научиться базовым вещам. Вот. Ну а базовые вещи, насколько я понимаю, это не дискуссии устраивать на плацу, а совершенно другое. Вот. Ну, например, начать следить за своим весом. Ну, как бы, вот, мне кажется, это очень правильно вообще в целом для бойца. Вот. Начать следить за э, вообще физическим своим состоянием. Так вот, в целом, тоже, наверное, правильно для бойца. А то может оказаться ситуация, при которой, как бы тебе не хватит чуть-чуть здоровья, да, там, чуть-чуть не добежишь, чуть-чуть не, э, вовремя на землю не упадешь, не, или не, быстро не встанешь, не переместишься, и все. Поэтому, ну, не знаю, можно, конечно, тратить время на разговоры. Вот, эти разговоры, они ничего не дадут, абсолютно это точно. Вот, поэтому, ну, пожалуйста. Я, я разное видел в жизни отношение людей к руководству, к тренерам, к там, наставникам, к руководителям. Ну, эффект всегда примерно одинаковый, ничего хорошего от того, что ты бунтуешь там на кого-то и что-то изображаешь, ну, не будет. Да, в моменте, может быть, ты покажешься кому-то особо таким, каким-то значит, отважным и ну, вот, ведущим вперед кого-то. Ну, это, это лишь иллюзия, которая довольно быстро закончится. Поэтому, ну, что здесь делать? Ничего здесь не сделаешь. А, «Видел трагикомедию о том, как Укр в плен попал, весьма забавное и доброе а, видео, но там немного нецензурно вначале, но где он рассказывает о том, как он попал в плен, и там ржут сидят, значит, эти ДНРовские ребята. А «Строевую подготовку придумали еще в Первую мировую войну австро-венграми, чтобы выработать чувство локти между солдатами, которое жизненно необходимо в бою», пишет Риборес. «Ну да, они там говорят, а зачем нам строевая подготовка, а мы что, будем строим ходить или что-то еще?» Ну, я и говорю, вот, понимаете, вот, если кто-то когда-то занимался в секциях, там, спортивных, или еще что-то, вот, а зачем мне делать это упражнение? Давайте я сразу пойду, там, не знаю, на ринг, там, на на, на ковер выйду, сейчас кого-нибудь брошу. Ну, иди, брось, тебя просто оторвут вместе со спиной ноги, и все, и выкинут тебя, и поломают. Ну, потому что подводящее упражнение есть такое вот выражение. Ну, потому что, вот потому что так надо. Ну вот. Ну, конечно, скажете, что не всегда так надо. Ну, может, не всегда так надо, но специалиста, может, и не надо, а кому-то надо. Кто-то разучился ходить. Ну, натурально прям вот разучился ходить. Не, не чувствует э, товарища вот там рядом. Еще что-то. Не умеет правильно одеться, не умеет правильно носить на себе что-то. Ну и в конечном счете, а что сидеть, что ли, я не понимаю? Ну, вот пока у тебя есть свободное время, пока ты не на стрельбах, пока еще где-то. Вот. Физическая активность хоть какая-то? Нет? Ну, я не знаю, я так вот сам себе эти вопросы задаю. В общем, все вот эти вот разговоры долгие, они могут быть только там, где к тебе относятся очень-очень тепло и по-дружески. Вот могу сказать одно. Человек, облеченный властью, которому ты сугубо подчиняешься, и судьба которого в твоих руках, может только по одной причине не сломать тебе хребет в ту секунду, когда ты начинаешь против него что-то говорить. Он очень хорошо к тебе относится, по-доброму реально. А у Других причин нет никаких, вот, видимых и невидимых, все. Соответственно, либо это как-то надо принять внутренне, что к тебе по-доброму относится и этой добротой не надо излишне пользоваться как-то, да, не надо ее пренебрегать ей. Либо, ну я не знаю, либо продолжать спекулировать на этом. Но это тоже долго не продолжится, потому что один командир по доброму к тебе отнесется, а другой командир к тебе отнесется как к опасному, деструктивному элементу, разлагающему дисциплину в коллективе и примет самые, что ни на есть, жесткие, так скажем, меры, чтобы тебя успокоить и все. Ну как бы неужели это непонятно? Последнее время понял, что быстро уставал, стал и просыпаюсь уже уставший, Поэтому записался в зал и хожу сейчас, пишет Мышл Не скажу, что стало лучше, но уже втянулся, стал выносливый. Вот и правильно а Сразу таким умником наряда три и все довольны, пишет Борис Да у нас теперь э, все умные стали и каждый вопрос им хочется обсудить А должны понять, что как сказали, так и делай, пишет Финист Но э, это тоже не всегда правильно, как сказали, так и делай Другое дело, что как ты это доносишь? Если ты хочешь покрасоваться там, в толпе людей, и чтобы тебе видео позаписывали, и хочешь подискутировать с кем-то, ну, я говорю, эта дискуссия, пока камеры включены, она существует. Когда камеры эти отключат, а их отключат рано или поздно, эта дискуссия закончится вместе с этой записью. И все. Ну, неужели, неужели никто этого не понимает? Вот. Строевой шаг растрясает жиры, а чтобы возмущаться, надо возмущалку отрастить, пишет Виталик. Борисович говорит, надо объясниться. В последнем вашем эфире вы обратили внимание на такой момент, как появление новых имен пользователей. И это, правда, выглядит несколько подозрительно, особенно, когда активно начинают писать. Каюсь, но должен признаться, я тоже грешен, и раньше был древнерусским воином. Даю слово, больше так не буду. Да не, нормально все, я не об этом. А, не парьтесь вообще, чего вы мне? Зачем вы это? Это, это, это? Мне кажется, что тот, кто в армии служил, тот такие вопросы не задает, а мобилизованные же все служили, так ведь, пишет факт 13-й. Но, понимаете, какое дело, кто-то может э, м-м, служить, ну, понятно, что служить служили, вот. но кто-то, вот, может быть, со временем, там, у кого-то бизнес, еще у кого-то чего-то, кто-то где-то кем-то поруководил, и вот уже вот это вот э, внутреннее ощущение собственного превосходства, оно не дает человеку э, смириться с мыслью, что он такой же, там, рядовой, как и все. Ну так, рядовой я имею в виду по смыслу, что он один из всех. Он как-то, может быть, хочет продемонстрировать, что он ну, чуть более важная фигура. Вот. Ну это, опять же, все реальными, насколько я понимаю, корректируется. Другое дело, что, конечно, когда вот так вот, наверное, такие видео попадают в интернет, потом попадают в обсуждение, задаешься вопросом. А у нас там, что, вообще дисциплины нет? Что, а почему дисциплину не наведут? А что такое? А как так? Так а если нет дисциплины, то зачем что-то выполнять? Правильно? Вот, начинаются вот такие разброты шатания. Ну, вот. Если у вас нет авторитета среди подчиненных, никому вы ничего не прикажете, пишет Айлэкс. Ну, надо вот понимать, Айлэкс, что авторитет среди подчиненных, человек, обреченный властью, может заработать очень быстро. И если авторитет не приходит из-за того, что подчиненные просто должны это понять своей головой, что перед ними, собственно, человек, которыми руководит, то он может прийти через другие методы. Особенно, если речь идет о закрытых структурах, в которых, в общем-то в которых, в общем-то, есть специальные рычаги для того, чтобы того или иного человека, так сказать, привести в правильное состояние. Вот. Все-таки, как некоторые говорят, это там не, не детский сад, и вот этот. ну, это же все-таки армия, и там люди вооружены, и, как вы понимаете, это довольно опасно, если человек с оружием в руках начинает, ну, что то то ли бунтовать, то ли что не совсем понятно сначала даже, да, что он там хочет. Вот. Это опасно. Он может кого-то за собой повести, кто-то тоже с оружием может что-то набедокурить, а надо ли это кому-то? Я думаю, что это никому не надо. Соответственно, мало ли какие решения могут приниматься. Вот. Вплоть, да, там в тюрьму можно так сесть, да. Ну а что вы думали? Они а нельзя, что ли, в тюрьму сидеть? Еще как можно загреметь в тюрьму и сидеть в тюрьме потом и все? Вот за вот это подстрекательство и какие-то организацию невнятного бунта или чего-то там хотел организовать непонятно. Да, в тюрьму можно попасть. Пользуясь случаем, передаю привет офицерам 810-й бригады морской пехоты, пишет Борис, это настоящие специалисты по недопущению таких вещей. А какие рычаги есть, чтобы паркетного генерала в правильное состояние привести, пишет Спамбокс. Спамбокс, круто, так скажем, рассказывать про паркетных генералов. Вот, особенно если вы не паркетный генерал, и не генерал боевой, и не генерал не такой, и не генерал сикой. Вы поймите, что э, все выполняют сейчас одну задачу. Из-за того, что вы покрасовались э, перед конкретным там каким-нибудь, э, ну скажем, тыловиком и вроде вы как вот э, считаете, что он недостоин вам что-то говорить, или как-то вам помочь, или какое-то вам задание дать. Вы от этого сильнее не становитесь, как боевая единица. Вы от этого ничего не научитесь, вы э, от этого не приобретете никакой авторитет. Из-за того, что вы считаете, что перед вами кто-то там паркетный, а вы там не паркетный. Вот в чем дело. Понимаете, это может быть в каком-то смысле во время разговора, где-то там за столом, там, не знаю, мужики выпили по рюмке, еще что-то, кого-то поругали, мы все ругаем так или иначе, там начальство свое, да, там что-то нравится, что-то не нравится, кто-то за что-то хвалит, кто-то за что-то ругает, это, это жизнь, это, это обыденность, да, вот, но это, это одно, а другое дело, это то, что тебе идти скоро в бой, да, так вот сложилась судьба, вот, таковы реалии, а ты тратишь свое бесценное время, которое поможет тебе потом, ну, если ты его будешь тратить правильно, больше шансов иметь на выживание, ты тратишь его на, не знаю, что, вот, ну, не знаю, я даже не могу это никак охарактеризовать, я не знаю, как, как это охарактеризовать, ты тратишь его напрасно, давайте так, ты его тратишь напрасно ты вот, рядом с тобой какие-то люди, которые, может быть, вдохновились твоими эмоциями, они тоже тратят это время напрасно. Вот. Всяко удобнее, и, знаете, вот, вот насколько я понимаю, всяко лучше даже пройтись строевым шагом или пойти отжиматься, вот сто раз отжаться попытаться или что-то что угодно, но работать над собой. Каждую секунду, насколько я понимаю. Вы скажете, а какая разница, ракета прилетит, э, без разницы будет, умеешь ты отжиматься или нет. Ну, с одной стороны, вы правы, да, согласен. Не с мячом же ты идешь уже в бой, да? Ну, вот. а, а с другой стороны, чем лучше подготовка, тем больше у тебя шансов. Все. А от того, как ты яростно умеешь э, там дискутировать, с кем-то ну это интересно но это не тот навык который нужен в конкретной в данной ситуации да то есть это навык хороший этим навыком можно зарабатывать вот смотрите я сижу здесь болтаю сижу да вот языком Значит, получается мне за это платят деньги да это нормальный навык хороший но только надо его применять там где надо а где не надо его не надо применять вот и все потому что где-то он бесполезен абсолютно я же говорю вот попадете условно говоря вы в ситуацию да перед вами враг вы здесь в него надо стрелять, в этого врага. С ним невозможно дискутировать. Он не будет слушать ваши жалобы на то, что вам холодно, что вы в какой-то неправильной палатке, что у вас какой-то, ну, там, не тот бронежилет, который вы хотели, или что-то еще, или там жалобы ваши на начальство. Он чуть то слушать не будет. Он вас должен убить, понимаете, у него цель одна вас убить. Он вас убьет, скорее всего. Чем больше вы будете думать о чем-то, выходящим за рамки того, чтобы убить своего врага. Максимально эффективно и выжить самому. Все, вот как бы такая, мне кажется, логика достаточно доступная понятная, и вот, вот в, ней, в ней, наверное, и надо как-то вот пытаться пребывать, если уж речь идет о том, что тебе выпала такая вот история. «Это бык, и на передовой будет себя так вести, будут делать так, не буду, я все знаю, он изначально опасен для окружающих, пишет Иван, это нужно э, изолировать, в том числе методами имеющимися в Министерстве обороны в отношении тех, кто дал присягу», пишет Иван. «На Ютубе есть канал, э, хочешь не называй, найдешь легко, думаю, посмотри, там интервью, один-полтора часа реальной правды нашего спецназовца про СВО, очень интересный, послушать, и вообще канал классный, пишет АК». Да правда, это правда, это понятно. Я вот э, тут нарываюсь иногда на всякую разную правду. Вот, и от коллег своих нарываюсь на правду. Вот мне вчера все засыпали э, к этим э, цитатой э, ну, одной ведущей, так скажем, центрального телевидения, которая вот мы не готовы были к этой войне, мы не знали, что 50 государств против нас выступит. Я не буду по имени называть, чтобы там. Понимаете, э, я не хочу предметно по какому-то человеку проходиться. Ну, вот эту вот формулировку я прочитал. Меня удивила эта формулировка, я объясню почему. Во-первых, почему вы не ожидали? Такой вопрос к вам. Потому что, мне кажется, это все было очевидно, и плюс это еще и проговаривалось, если уж вы не ожидали. Во-вторых, даже если бы э, э, это было и так, как вы говорите, то зачем вы это говорите? Сломать дух э, народа? Какой смысл? Типа, ой, а мы-то не ожидали. А, ну все, расходимся или что? Как бы, когда вы эту «правду», в кавычках, свою, которую как-то вот вы где-то ощутили, вам так показалось, что она правда, вам показалось, что именно вот это и есть то самое, да, сырмяжное, и вы ее начинаете сразу докладывать, вы это делаете, как бы думая на шаг вперед, или просто вот основываясь на принципах «я что услышал, мне надо это сказать». Ну так вот, хочу доложить всем, что в информационной войне, в информационной войне, а это война, Информации, да, фактов война и э, дезинформации, то есть лживых, не фактов, а как бы обратная сторона этой истории, обмана. Э, Нельзя так делать. Это тоже война. Здесь тоже есть хитрости, здесь тоже есть э, атаки, условно говоря, отражение атак. Если ты будешь себя вести как бесхитростный не пойми кто в информационной войне, рассказывая все о себе, о всех своих минусах, там, я не знаю, все, что угодно, все, что тебе показалось, все, что ты услышал, сразу передавать, ну, ты в этой информационной войне будешь раздавлен. Тебя просто раздавят. И не надо думать, что в информационной войне, вот серьезно, меня это уже начинает даже немножко бесить, вот это все говорят, сила в правде, сила, конечно, в правде, но не надо думать, что в информационной войне правда это универсальный рецепт решения задач по борьбе с вражеской пропагандой. Если говорить только правду, тоже не победишь. Говорить надо то, что надо говорить в тот момент, когда надо говорить. И там, где надо говорить. Понимаете? И если вдруг, например, нужно сказать что-то, чтобы враг это услышал, пусть это не соответствует действительности. В тот момент, когда ты это, э, в нужный момент это нужно сказать, это ослабит врага, это нужно говорить. Если что-то, Действительно, правда о тебе, какая-то, к сожалению, очень печальная, но, э, тем не менее, правда, но ее вот сейчас скажешь, и она ослабит тебя, не говори ее, не говори, неужели это непонятно, ну вот правда, меня это удивляет, наверное, потому что мы, (кхм) с одной стороны, правильно все делаем, когда говорим, да, сила в правде, действительно сила в правде, а с другой стороны, мы, не поним... мы как будто бы отказываемся от части очень важной работы информационной. Понимаете? А зачем мы это делаем? Мы что, хотим просто вот что ты... Что мы хотим изобразить? Я, честно говоря, не понимаю. Поэтому, правда, правда, это правда, и хорошо, если ты ее знаешь, но знаю ее для себя эту правду. И используй ее тогда, когда нужно использовать. А когда она идет против тебя, это правда, не используй ее. Ты же сам себя ее убиваешь. Зачем? Поэтому вот давно я уже говорю об этом, и еще раз повторю, у меня, честно говоря, недопонимание того, как освещают все происходящее. Многие мои коллеги, в том числе и старшие да, коллеги, я имею в виду просто по возрасту, как они это делают? То есть как они это освещают? Мне не ясно. Вот это вот какое-то довольно странное поведение, после которого иногда, да, вот я не буду говорить, вот, вот просто пойми, может быть, вы это ощущали когда-то. Когда человек вроде говорит по делу, но после него хочется прям в окно прыгнуть и все. Ну, типа, ну все, это конец. Ну, вот, А потом он такой выходит и говорит, да не, ну я, не то, чтобы, что вы, чего вы так расстроились-то. Ну, что так расстроить? Да меня расстраиваете. Да где? Ну, не настолько же так все плохо. А что ты тогда нагнетал так? А зачем ты это делал? Ну, я это делал, чтобы вы осознали, как все серьезно. Да все мы все уже осознали, как все серьезно. Ребята, мы все-все уже осознали. Уже все очень серьезно. Мы все подняли. Ну, вы что теперь? Будете нам каждый раз настрой наш боевой сбивать? Вы будете нам все время в душу гадить? Вы будете выходить с фразами «Надо было 30 лет назад еще!» вот, Спасибо тебе большое. Знаем уже, что надо было 30 лет назад, 40 лет назад, 150 лет назад надо было. Да. И зря вот тогда большевики проводили коренизацию. Да, ужасно, зря. очень. Вот это была ошибка, реально. Эх, вот если большевики бы этого не делали бы, вот это было бы, конечно, замечательно. Эх, какие плохие большевики. Но какая у меня разница уже теперь? Давайте действовать в тех обстоятельствах, которые есть сейчас, пожалуйста. Вот. А, да нет, многие так и не поняли, пишет Диади. Ади Но если не поняли те, которые не поняли Может их и не трогать, пускай они дальше действуют Так как они действуют Главное, чтобы на работу ходили, да и налоги платили, нет? А, так прилепим при всем уважении к нему Точно такое же заявление сделали Пить такое на всю округу точно не стоит Пишет Андрей Володяев Имеется в виду какое заявление? А, что не были мы готовы или еще что-то? Ну, не знаю, мне кажется, это странным, если такое заявление. Или заявление, которое я сейчас, ну, типа по смыслу совпадает с тем, что я говорю, я не понял вас. Европейские хранилища газа сейчас заполнены на 95,4%. Как там адепты секты, они замерзнут зимой, пишет Алексей. Не знаю я, честно говоря, Алексей, как они. Я вот э, спрашивал, спрашивал... Все лето. А уверены ли вы, вы, что Европа начнет замерзать? А точно, точно все. Да, да, да вообще, крушение Европы, ля-ля. Ну, все смотрю, никак не крушится эта Европа. Вот. читай, никак. Но почему у меня-то были сомнения относительно того, что прям крушение Европы? Все очень просто. Я смотрел на Украину много лет подряд. И много лет подряд слышал, что вот-вот она сейчас развалится. А она все никак... Не разваливалась. И такая мысль закралась мне в голову, что запас прочности даже у такого квазиобразования государственного, как Украина, он очень большой. Да, вы мне скажете, что 58% денег, которые есть на Украине и выплат, которые есть на Украине, это уже вот эти кредиты там и так далее. Вот сегодня даже статистика была по этому поводу. То есть если не будут кредитов от Европы, от Америки вообще в целом, то нечем обеспечивать ни зарплаты, ни пенсии, ничего вообще, то есть страна сразу помрет, Украина, в экономическом смысле финансовом смысле, наверное, даже в большей степени. Вот, потому что у тебя что там в экономике-то есть, уже, наверное, ничего и нет. Ну вот, но тем не менее, видите, какой запас прочности. А уж какой запас прочности у тех, кто обеспечивает вот этот запас прочности для Украины? Мне вообще трудно предсказать и угадать. Вот. Это, наверное, нужно спрашивать у каких-то специалистов, действительно. Вот. Поэтому, как бы, я не верю в такие... В такие прогнозы, что завтра все оно возьмет, да и разрушится. Я думаю, что вот это вот разговор о десятилетии, да, сложном десятилетии, которое у нас впереди, об этом сказал президент, вот это вот ближе да, именно к тому, что будет происходить. За 10 лет может измениться, может измениться многое. Но опять же, я не думаю, что прям кардинально все поразлетится. Просто, видимо, влияние будет терять Соединенные Штаты Америки, Китай будет наращивать свое влияние. Мы в определенном смысле должны, мы просто обязаны наращивать свое влияние, а по-другому никак. Потому что если не мы, то кто-то другой обязательно это будет делать. Вот. И все это будет длиться долго. Это процесс долгий. Это не запас прочности страны, это запас прочности людей, которые там живут. Люди привыкают ко всему, к обнищанию, к идеологии, к демографическому спаду и так далее, пишет Василий. Ну, я просто не разделяю там страны, людей. Ну, как бы. Я вот имею в виду, вот есть государство в целом такое вот оно. Вот. И говорили, что оно прям развалится, а оно, видите, как-то не развалилось. Вы скажете, что оно живет на чужие деньги. Я скажу, да, но ведь эти деньги есть, поэтому оно и живет, как бы. Не развалилась еще пока. Вот. Поэтому у меня есть сомнения относительно того, что Европа прямо этой зимой возьмет, как замерзнет, как замерзнет, и все. И мы такие, а а Европа такая замерзла. 9.00, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день 14 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну вот Флинт говорит, что это, конечно, рука-лицо поведение Зеленского отругал Израиль за то, что те отказались помогать Украине. Да, Флинт, если бы э, Израиль отказался помогать Украине по каким-то э, тем принципам, по которым нам бы хотелось, а там принципы другие... Ну, короче говоря, не из-за азовцев это произошло, насколько мы понимаем. А из-за того, что если они будут помогать в военном смысле, то у Израиля тоже много противников. И эти противники тоже могут получить определенную военную помощь, которую могут потом использовать против Израиля и так далее. То есть, у Израиля просто есть свои интересы. И, насколько я понимаю, какая-то там активная помощь Украине была бы... Шла бы в разрез с интересами самого Израиля. Срочно требуется Министерство идеологии и пропаганды с широкими полномочиями, пишет Лис Хитрый. Э-э, Лис Хитрый, у меня есть маленькое ощущение. Можно, я им поделюсь этим ощущением? Но ну, только после того, как мы по продвижению поговорим. Вернемся. Продвижение. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Оля-ля, 6 баллов. Пробки в Москве по ЦОДД, плюс один, ясно, количество уникальных автомобилей, миллион почти 400 тысяч, крупный ДТП, одно всего, представляете, как хорошо, видимо, сегодня хорошая погода, и у вас получается ездить так, чтобы друг друга не колотить, в общем, мне кажется, все очень хорошо, дальше должно вроде как на спад пойти, и к 10 часам мы вроде увидим 4 балла, а к одиннадцати вообще 3 будет, свободно будет на дорогах, наверное, посмотрим. Говорит Москва. 94,8. Гиперзвук и у Ирана, значит, у Ирана уже пишет МТ-Words. Намекая на то, что это мы им что ли дали? Да нет. Empty Words. Просто журналисты наши, ну, упертые люди некоторые. И вот, знаете, как коррелирует непонимание и желание написать и всех шокировать заголовком. Значит, гиперзвук-то есть у Ирана, но это не управляемый гиперзвук, как у нас. Понимаете, о чем я говорю? Я еще раз расскажу вам то, что мне рассказывали специалисты, для того, чтобы у вас было понимание. Смотрите, Например, любая межконтинентальная баллистическая ракета, она гиперзвуковая. Ну, не на разгоне, конечно, а на, значит... Ну, короче говоря, потом, когда уже разогналась. Вот, она гиперзвуковая, но она баллистическая, баллистическая траектория. Что такое баллистическая траектория? Вот возьмите камень, бросьте его вперед, и вот он упадет через какое-то время, да? Вот это и есть баллистическая траектория все же знают ее. Если не знают, теперь знают. Нельзя взять камень, бросить по прямой, он по прямой улетел. Вот. Она, он все равно упадет. Это кривая, по которой он летит. Соответственно, чем отличается баллистический гиперзвук от управляемого? Баллистический он такой. Вот вы его вывели, вот он пошел с этим гиперзвуком, вот он ударил. А управляемый, это он идет, маневрирует. Чего хочешь, делает? Ушел в сторону, Сейчас абсолютно неуловимой. Параболическая пишет Катан. Вот. Да чего дело не в? А нет, это про Европу. Ненавижу понедельники. Работаю на строительном объекте. Приехал с выходных. Почти все расходники сперли. Пишет Борис. М-м. Ага, да, да, да. А, кстати, я забыл, я что-то обещал рассказать перед тем, как мы пошли в рубрику в движении. Кому-то из слушателей я что-то обещал рассказать. Какие-то ощущения или чего? А что я обещал? Напишите мне. Если в Европе запасы газа заполнены, то почему тогда оплата за газ для населения и предприятий выросли в разы? Значит, не все так гладко. Ждем холодов для наших врагов, пишет К9. А, по поводу Министерства идеологии и пропаганды широкий полномочий. Да, 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 да. А... Нам достаточно, мне видеться так, в современных реалиях начать не стесняться. Вот у нас такое есть свойство, мы все стесняемся, понимаете? И мы все любим подискутировать, поговорить, поуговаривать, я бы даже так сказал. И вот это вот нежелание на самом деле применять репрессивный аппарат, нежелание быть строгим, оно и приводит к таким вот видеозаписям, которые мы сегодня с вами обсуждали, да, к разброду и шатанию там, в разных средствах информации, когда каждый, ну, что ты, что ты, мощный столб прямо государственности российской, и каждый знает, как правильно. Я думаю, что... При желании это все можно настроить, имея те ресурсы, которые у нас есть сейчас. Не нужно для этого создавать какие-то структуры дополнительные, плодить дополнительных опять чиновников каких-то, которые будут сидеть в этих кабинетах, что-то заниматься каким-то крючкотворством. Слушайте, везде есть начальство, есть везде политика так называемая внутренняя. Эту внутреннюю политику можно определить на совещании, там, условно говоря. Да, там, ну, допустим, газета какая-нибудь. Вот политикует газеты определяет главный редактор. Главный редактор вызывает всех сотрудников газеты и говорит, вот так-так делаем, так-так не делаем. Кто-нибудь говорит, я так не хочу. Ему говорят, вот дверь, до свидания. Ищи там, где тебе вот совпадет. И все. Ну, никто не хочет этим заниматься, как бы вот в таком ключе, как я понимаю. Мы вообще все люди добрые. У нас даже офицеры добрые, обратите на это внимание. Мы даже э, ублюдков британских наемников и тех мы к ним относимся, э, ну, так вот сказать, по-человечески, что поразительно. Единственное видео, которое вот сейчас в интернете, да, стали э, показывать про этот молот возмездия, вызывает в людях шок. Шок. Понимаете? Предателя нашел кто-то и где-то покарал, и это вызывает шок. Все, мы какие-то, как бы сказать, мы заняли позицию абсолютного добра, видимо. которая даже вот настолько добро, что даже кулаков у него уже такое иногда ощущение нет. Как будто бы ладошками бьем, знаете, так вот немножко там. Ай-яй-яй. Ладошками мягенькими. Чтобы, не дай бог, там не, не навредить никак. А может, нафиг это все. Может быть, не ладошками, может быть, прям Хорошо. Пройтись локотками прям. Даже вот, чтобы кулак не ломать себе. Знаете, кулак хрупкая вещь. Локоточками, может быть, прям поработать. Чуть-чуть. А? Как вариант. Но нет, почему-то не не вариант. Не знаю почему, не знаю. Может быть, это для того, чтобы оградить как-то вот э, мегаполисы от э, неприятной информации. Или наоборот, не знаю, сложно сказать. От гуманности нашей тошнит. Она уже неуместна, пишет Empty Words. Ну, Empty Words, это вы так считаете? Может быть, мне иногда это вот уже кажется так. Вопрос же не в том, как мы с вами считаем. Вопрос в том, как считают те, кто принимает решение. <coughs> да что уж там, ботинком по морде, пишет Security. Ну, ботинком, знаете, это энергозатратно. Это надо еще ногу уметь задрать таким образом, чтобы этот ботинок долетел. А локоть, ну, он и есть локоть. Удобно очень и зубодробительно. «Нацистов надо расстреливать. Это абсолютное зло. Они убивают женщин и детей, а офисный экзальтированный планктон гнать на передовую», пишет он. «А толку?» Вот, кстати, все те, кто... Это, опять же, вот наши братья-журналисты разные и так далее, сестры-журналистки, почему то все время армию изображают как место куда надо сослать всех какой-то офисный планктон каких-то непонятных геев там, там то они там сбежали каких-то говноблогеров вы серьезно думаете что армия куда вы будете засылать вот это все убогое она на что-то будет способна что ли или что нет конечно вот, Поэтому мне э, вот это всегда казалось странным. Вот взять этих блогеров, да отправить их там, это, ну и зачем? Ну и что? Толку-то от этого будет какого? Что они, а, ну, подстава только будет. Будет дыра, так скажем, э, в, в обороне нашей. На даже несколько дыр. Поэтому зачем это? Это, это, это всегда мне казалось странным. И мне это казалось, знаете, как это напоминало мне учителей, и напоминает, когда такая аргументация идет, это учителя в школе. Типа, отправить тебя в армию, вот ума наберешься там. Вы серьезно уверены, что прямо вот сейчас нам нужно отправлять э -э 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 людей в армию, которые будут набираться там ума? Давайте мы, может быть, лучше будем готовить бойцов наших, которые будут э, давать результат нужный нам, правильно? А не чтобы там кто-то ума набирался. Ума уже, ну, если он не набрался за свою жизнь ума, значит, сейчас не время ему набираться ума. Ну вот э, в, в крайнем случае опять есть другой социальный институт, называется тюрьма. Если уж совсем ума не набрался, то тогда там наберется, уже друг, другие законы будут. Но все равно там потом э, Пригожин приедет и так далее, шучу. Вот. А если, например, ты какой-нибудь молдаванский блогер, так и, и здесь решил смеяться над российскими солдатами нашими. Ну, так и езжай домой, там, наверное, хорошо тебе будет. Да пыром ему по квадрокопчику, пишет Эдмон. Зачем вдавляться врагу? Если начнем также головы э, варить, потом мы своих, э, своих есть начнем, лучше бить врага и не ныть от невкусной армейской пищи, пишет Поле. Поле я не говорю, что голову надо э, варить. Ну вот. Я говорю, например, с телевидения убрать вот эту всю блевотную, якобы экспертный пул у у каких-то невнятных экспертов вот этих вот типа украинских. Просто убрать и все. Я не хочу слышать их позицию, мне неинтересно вообще. Честно, я не знаю, кому она интересна, но я вот так вот зачастую вижу, что они все еще что-то там, какую-то свою позицию. Какая позиция? Кого позиция? Вот это кто вообще стоит? Это вот там украинский эксперт. И что, какая у него позиция? Ну, он за Украину выступает. В смысле за Украину? За Бандеровскую вот эту? Да. И что, он стоит прям натурально в кадре на федеральном канале в России, когда мы ведем специальную военную операцию, и наши парни отдают свои жизни? Вот это говно здесь стоит. Может, вы ему еще деньги платите? Что он такой холеный? Серьезно? Ну, вот ну вот, у меня такие вопросы возникают. Может быть, они сверхнесправедливые? Может быть, я чрезмерно жесток. И не стоит лишать этих людей доходов, ведь они такие хорошие, все мы их так любим, за их невероятно потрясающую точку зрения, без которой мы, ну, никак не проживем. Но, может быть, ему с его точкой зрения поехать бы в Киев и там и работать, зачем же ему здесь-то пребывать? Вот такой вопрос я задам. Ну, видимо, кто-то вот у нас любит очень э, вот это вот Садомазу устраивать, да? Самоистязание, праздник шахсей-вахсей. Послушать. Хочется, чтобы мне поплевали в лицо, прилюдно, на камеру, а я еще за это заплатил. Слушайте, но если у вас настолько извращенный подход к жизни, может быть, вам это, к специалисту? Ну, серьезно. Даже вот в этом вопросе. Нет, какой-нибудь будет стоять непонятный там из из Германии тип, будет говорить, что наша страна это изгой. Чего? «Ты кто? Давай! Езжай! Зачем он нам?» А я знаю, зачем. Изобразить, что мы вот самые хорошие. Да уже всем все понятно, что мы все самые хорошие, но заметьте, все те, кому мы пытаемся доказать, что мы самые хорошие, говорят, что мы страна-изгой. Выходит этот ушастый, плоскомордый э, придурок, вот, э, Раджа этот, значит, и начинает рассказывать, что Россия — это страна-изгой. Ну, этот рисунок а до него это была шпакляк какая-то невнятная, носатая дура. Тоже что-то там на танке фотографировалось. Ну, сколько можно уже ждать у моря погоды? Сколько можно уже вот это вот это терпеть? Хватит это терпеть, да, вот это вот. вот не хватает, конечно, Владимира Вольфовича. Ну, что такое? Такое ощущение, что он выполнял миссию, и он ее выполнил. Началась специальная военная операция, и он такой, ну все, а я теперь к працам отправляюсь и ушел. Не хватает, не хватает. Немножко отрезвить, мне кажется, некоторых. Изгой один прием, прием, пишет Мышел. Так, что еще? Какая гуманность? Недооценили противника. Давно уже понятно, что просто не вывозим. Нужно мобилизовать минимум миллион, чтобы победить, пишет Корвет. Тоже вот это 10 тысяч раз слышал. Вот вы говорите, что нужно мобилизовать миллион, а я вчера новость читаю, что демобилизуют студентов, которые в ДНР и ЛНР, когда еще ДНР и ЛНР частью Украины, э, частью э, Украины, нет, не Украины, когда они были частью... Э, они не были уже частью, они были независимыми государствами, но не были частью России. Вот так, да, я перепутал, значит, Херсонская, Запорожская область, они были частью Украины на тот момент. Все. Значит, когда ДНР и ЛНР были независимыми государствами, там, значит, был призыв. И призыв был студентов в том числе. И вот вчера бумага подписана нашим президентом, поскольку теперь ДНР и ЛНР это часть России, а мы студентов не призываем, вы это знаете. Все, демобилизация студентов. То есть этих ребят забирают с фронта, и все, идите учиться дальше, получайте образование. А вы говорите, миллион мобилизовать. В смысле, обратная ситуация, демобилизация части ну, части людей идет. Потому что они были мобилизованы в тех условиях, когда было совсем плохо в республиках. Теперь эти республики, они часть России, ситуация лучше. Соответственно, меняется она лучшую сторону, да? Вот. Ну, конечно, вы скажете, ну да, а как это вообще коррелирует с Херсоном? Да? Ну, если читать украинские ресурсы, то, конечно, никак не коррелирует. Они прям там чуть ли не взяли Херсон. Но я вот своими глазами смотрел и видел, что наши прям вышли из Херсона, а украинцы прям несколько дней не заходили. Так вот сели на задницу, что боялись зайти. Потом все-таки зашли. Ну, правда, у меня возник вопрос, если они так боялись зайти даже в пустой город, как же бы они заходили бы тогда, если бы он не был пустой, вообще смогли бы они. Но это, опять же, мой вопрос, гипотетический. Вот, строить из себя самого умного военного стратега я не буду. Хотя сейчас это очень модно. А... Помню, у вас был небольшой спор с журналисткой на ТВ, которая защищала и понимала раскаявшихся фашистов. Прошло время, их обменяли, и они теперь вещают с новой силы, как надо убивать русских, пишет Серк. Да, потому что я, вот, ну, потому что это вот чисто наше вот... Серк, спасибо большое, что напомнили, конечно, но я вот сейчас начинаю расстраиваться опять. Я это тоже помню прекрасно, я знаю эту журналистку, опять по имени называть не буду. В принципе, и у меня нет желания ни с кем ссориться лично, да, персонально. У меня есть желание донести свою мысль. Вот. А мысль моя заключается в следующем. Я помню, как вот эти вот репортажи я смотрел о том, как все эти укропы сажают укропы. Вот это вот все, такие шутки там были. Или там про каких-нибудь еще наемников английских, которые хотят домой, чтобы увидеть свою дочь. Я говорю, ну они же врут, они же врут. Это же, говорю, твари, они же врут. Вот. Не, ну он вообще действительно, правда, вот я поверил, что он хочет дочери там, тыры ну вот сейчас вот э, один из этих ублюдков возвращается опять на Украину. Ну вот, э, ну на самом деле он же не один возвращается, мы же прекрасно понимаем, просто про этого мы узнали. Вот эта мразь поганая сейчас опять возвращается на Украину. Говорит, буду военным корреспондентом теперь. Ну конечно, мы поверили на слово тебе, что ты военный корреспондент теперь. Крыса поганая. Ну то есть вот ну вот, вот как-то так, понимаете? Вот как-то так. А мне нужно вот слезами облиться над тем, какие они бедные все. Или вот это еще сюжет. Такой, знаете, вот э, не то, что конкретный репортаж какой-то, но вот сюжет по мысли. Поняли, да? А, Архетипичный сюжет. Раскаившийся бандеровец называется. Вот этот. Вот. Эх, я не понимал. Теперь я понимаю. Ага, ага. ну вот видите... 15 минут хватило разговора, чтобы человек осознал. 15 минут хватило разговора, чтобы вас объегорил бандеровец. Вы настолько наивные дурачки, что поверили ему на слово. Вы идиоты. Больше сказать нечего таким людям. Но, с другой стороны, вы идиоты с очень большим сердцем что вас характеризует как людей все-таки хороших, но наивных. Поэтому я бы старался бы наивных людей, хоть и добрых, не допускать к разговору с этими ублюдками. Этих ублюдков должны интервьюировать конкретные люди. Называются такие интервьюеры, следователи. И все. И хватит. И не надо мне показывать, как они исхудали, бедные, ходят там... Ну, я посмотрел, условия у них лучше, чем у у наших некоторых бойцов, которые на передовой находятся. Потому что, ну, извините, сами понимаете, сейчас еще это распутится, грязь, вот это погонь, все в грязи. Вот, бойцы на передовой, они сражаются, идут вперед, не жалуются ни на что, вот, побеждают. И эти тут укроп сажают. И вот давайте вместе с ними, как, как их бедных мальчиков обманули, эти украинские власти, эти мальчики раскаялись. Да сейчас они раскаялись. Только дайте им оружие в руки. Всем журналистам, которые едут туда, вот когда пообщаться вот с этими всеми э, азовцами, еще с кем-то, э, просто представляйте ситуацию, при которой э, не было бы рядом <coughs> охранников. Представьте себе ситуацию, что это не они, эти азовцы и прочие эти террористы, закованы в кандала, а вы у них находитесь в плену. И как бы складывался разговор тогда? Вот если у вас хватит фантазии это представить, вы сразу же поймете, что бы они с вами сделали. Особенно, если вы красивая женщина. Я вот вот хотел бы намекнуть еще дополнительно. Ничего хорошего бы у вас там, вы бы не дождались. Просто не забывайте, что когда вы с ними говорите, и они такие все раскаившиеся и такие приятные люди, вы ведь находитесь в определенных обстоятельствах. Не забывайте про контекст того текста, который они произносят. А контекст такой, он в плену. И он, конечно же, все осознал, в кавычках. Он, конечно же, очень хороший человек. Он, конечно же, ничего не хотел. Да он просто хочет спокойно жить. Разве это непонятно? Ну, когда он в плену. А когда он выйдет, ему скажут, старичок, добро пожаловать. Назад. Надо дать интервью. Он скажет, да без проблем. Он выйдет и скажет, я считаю, что нужно убивать всех русских и их детей. А ведущая ответит, ему или ей. Неважно. Жестоко, но справедливо. И покажут это. Так и произошло. Так и произошло. Вот. Поэтому... Обменивать кого-то на кого-то, это правильно, потому что мы своих спасаем, но проникаться вот этим пониманием и любовью к фашистским ублюдкам не надо, ну, правда, не надо, но это не даст вам ничего и никому вокруг ничего не даст, кроме обманного восприятия, Потому что вы все вот выросли, ну мы все выросли, понятно, на великой литературе, на великом кино и так далее. Но давайте мы будем проникаться сочувствием к фашистам, всяким врагам, почему они попали в такую ситуацию, размышлять на эту тему. Тогда, когда мы победим и пройдет лет хотя бы 80. И вот после этого, тогда... Какой-нибудь великий режиссер, сын другого великого режиссера, будет снимать фильм, где он ну, подумает, почему немецкий солдат стал таким, каким он стал. Но сначала надо победить и подождать 80 лет. Давайте. Не надо сразу снимать жалостливое о враге. Врага надо бить. Посмотрите, пожалуйста, фронтовую литературу нашу. Посмотрите стихи, которые Симонов писал. Послушайте их, прочитайте их для себя. Бить надо врага, это враг, это не друг. И от того, что он в плену, он другом вам не стал. Он просто спасает свою жизнь, это ясно. Не обязательно над ним издеваться в этом плену, вообще не нужно этого делать. Но и э, сидеть и сопли распускать вместе с ним, плакать там, обниматься и и думать, какой же он хороший человек-то на самом деле. А вы-то вот, и даже этого и не рассмотрели с первого взгляда, тоже никому не нужно. Никакой он не хороший человек. Он все тот же ваш враг, который просто, ну, как и вы в такой же ситуации, пытается спасти свою задницу. Ну, или душ там, нет, душу вряд ли, задницу. Вот он и пытается спасти. И он вам расскажет про дочерей, про кого угодно, назовет их по именам, покажет фотографии. Почему? Потому что, когда ты не знаешь врага, не знаешь его, просто это некая фигура. Ты даже его не видишь. Тебе очень легко его убить. Ну, например, вот ракетой, да, и ушла ракета, и там что-то произошло. Когда ты его видишь в оптический прицел своего врага, тебе тоже уже, ну, тебе достаточно легко, но уже ты можешь что-то разглядеть. А то иной раз и лицо. Но неприятно, но все равно далеко. Когда он на расстоянии уже там, не знаю, ну, давайте штурмовую винтовку уберем, там, не знаю, пистолетного выстрела. Еще сложнее, ножом еще сложнее, а когда ты его знаешь уже, и он тебе рассказал, и он показал тебе свою сторону как человека, и ты, не дай бог, узнал в нем еще и себя, а сходные-то черты у людей есть в любом случае, у всех есть там, у кого-то, ну, дети, мамы, папы есть, собаки есть любимые, и он для тебя уже персонифицирован, это не просто непонятная фигура в прицеле – это конкретный человек с конкретным именем и конкретными родственниками, ты ломаешься психологически, если ты добрый. А мы-то добрые, давайте об этом не забывать. Новости. 9.36 9.36 в Москве, традиостанция, говорит, Москва, в студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Алекс, у вас много залипло там сообщений, не знаю, что вы писали, но вы рассказываете мне про какие-то семьи, которые остались без воды, 45 тысяч семей, вы говорите, остались без воды. Я могу вам сказать по этому поводу следующее. Задача наша и российской власти заключается в том, чтобы с водой были граждане Российской Федерации. Вот это вот задача российской власти. Справляются? Хорошо. Нет? Плохо. Надо исправлять эту, этот, эту ошибку. А, или вы что-то другое имели в виду? Я просто не знаю, о чем вы говорите. Кто там без воды... Или вы про Украину, которая без воды осталась? Если Украина, которая без воды осталась или без электричества, ну, слушайте. Давайте так. Изначально никто таких мер не принимал да по э, объектам по этим ударов не наносилось вот. но надо было почему то киеву э, устроить теракт на крымском мосту ну чисто для пафоса да хотели порисоваться порисовались все ну, я не понимаю все же очень просто на самом деле ничего не было плохого в нашей жизни так скажем но вот почему то Киевляне решили в определенный момент поскакать, и покричать, кто не скачет, тот москаль на Майдане. Потом у них стали появляться проблемы, как и у нас одновременно с ними, понятное дело. Потом началось то, что началось, длилось оно, они не успокаивались, почему-то не хотели признать Крым, почему-то не хотели признать Донбасс, а могли бы, наверное, если бы захотели. И ударить по рукам, и слава богу. Но нет, надо было упорствовать. Вот что-то собирать какие-то военные кулаки, что-то еще, где-то угрожать, рассказывать, как ты ядерный статус свой восстановишь. Ну вот, восстановили ядерный статус свой, в кавычках. Все понятно. Дальше почему-то надо было обязательно... В эфирах рассказывать, что надо русских младенцев убивать. Дальше почему-то надо было обязательно устроить теракт здесь под Москвой, взорвать Дарью Дугину. Зачем-то, не знаю, зачем. Чем она мешала, я так и не понял. Ну, и вот это все. Много раз видел в разных форумах в Телеграме, как украинцы пишут, в в кавычках, россияне, ваши СМИ вас обманывают. В то же время я пересматриваю, что говорит Зеленский на выборах президента, и кого обманули, пишет Борис. Борис, да зачем вы вообще смотрите эти все форумы, эти там россияне вас обманывают, что россияне нас обманывают, кто нас обманывает? Если кто-то думает, что у нас нет интернета, то он глубоко заблуждается. Ну вот вам пример, опять сейчас украинские СМИ новую фишку разгоняют, что с унитазами было, теперь раздвижные двери. Орг увидел раздвижные двери. Вот так вот. Вот. А потом, значит, история такая, а потом у хозяйки требовал код, потому что подумал, что мультиварка это сейф. Ну, давайте будем говорить откровенно. Нам не нужно выдумывать никаких историй, я имею в виду российским СМИ или там пропагандистам российским что-то выдумывать. Зачем? Просто заходишь в комментарии и видишь, что нас называют орками, нас называют русней. Нас э, предлагают резать. Вы включаешь вот так вот телеканал украинский, а там, э, значит, бывшая у нас в плену Ольга Лакунова. Что вы думаете про Россию русских? Она говорит, я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети, их не должно быть. Это Россия, какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем. Ну что вот, что вот, что на, в чем нас обманывают? И кто нас обманывает? Мы же тоже, понимаете, вот можно было бы... Я я понимаю, что некоторые наши граждане, они вот любят быть дебилами. Ну и кто не любит быть дебилами, же элементарно прям заходишь, элементарно начинаешь общаться с людьми из соседней страны, и все тебе ясно. Мы уже давно знаем, кто наши деньги вытаскивал всеми этими дешевыми способами из разряда «Это служба безопасности вашего банка». Мы уже э, давно научились отвечать на эти звонки из разряда, скажи сначала, чей Крым, потом поговорим. Вот. Мы, мы уже все знаем, мы уже все понимаем, мы уже ну, как бы, дошли это сами своей головой опытным путем. Нам для этого даже не первый, не второй, не десятый канал не нужны. Ну что, реально, это же элементарные вещи, Пробира- пробиваются на раз, на секунду. А потом какой-нибудь персонаж там из интернета якобы пишет, «Россияне вас обманывают». В чем? В чем? В том, что вы бандеровцы, ну, только у вас улица Бандеры есть? Есть. Стадион имени Шухевича есть? Есть. Вы назвали его национальным героем Бандеру? Назвали. Ну, что, Ваши воины эти, так называемые, вообще бандиты, все, они не, не поют про этого батьку Бандеру, что ли? Мы не видели зигующих детей на видео. Да ладно, перестаньте. Вот вас обманывают. Конечно. Ваши командиры вас обманывают, а у нас в плену вас ждет тепло, там, да, вот это все. Вы, вы не, Немецкая, немецкая э, пропаганда времен Второй мировой войны, мне кажется, да? Вот она такая же была примерно, как украинская. Так мы их эльфами называем, а мы орки из-за орду. Нормально это из игры World of Warcraft, пишет э, Спира. Нет, не нормально, потому что мы никого эльфами не называли изначально. Вот, а орками нас называют, да, потому что мы Орда, а они типа цивилизованная Европа, вот, ну им надо, конечно, посмотреть потом, куда, куда Орда доходила, так на всякий случай, просто чтобы мозги у них заработали, ну и, короче говоря, мне опять надоело это все говорить, вы даже спирали этого видите, вы даже не чувствуете этого уже, это, это самое печальное, это из игры, из игры... Кстати, о выборах. Когда на Украине выборы, пишет Сарбал? Не знаю, мне все равно, если честно. Неужели в это кто-то верит, пишет Клоун? В это это во что? Как прокомментируете в митинг, в кавычках, в центре Москвы с лозунгами по центру принятия решений на Вашингтон, они сдохнут там и в рай, это же чистый водоэкстремизм, чем это от москаляку на гелеку отлучается, кроме чистости шествия и отсутствия факелов, пишет Андрей. Отличается это тем, что эти люди провокаторы, на мой взгляд, вот. и я думаю, что по ним поработают, и они никогда не дорвутся до власти в России, вот и все. Относительно некоторых из э, вот этих лозунгов. Ну, они явно провокативные, во-первых. Во-вторых, они явно вот с сарказмом и подколом. Да? И про принятие решений, и про Вашингтон, и про рай. Это все отсылки к отстатам. С э, посылом, что «а когда будем э, так делать?» вот. Предлагаю привязать к бочке таких людей и пущай полетают сами. Шутка. Так. Украинцы и их слезы согласен, что выбирать слезу зрителей на тему этих не надо. Это не меньший грех. Такой посыл очеловечный... А, ну вы имеете в виду бандеровцев, да? Этих гнит может прийти к ситуации, когда мы начнем собирать донаты на поддержку их дальнейшей жизни. Практика деструктивная, не отвечающая нашей главной миссии. Надо завязывать с этим. Да-да-да, Борисович. Так оно и есть, вот, так оно и есть, так, у нас что-то сервак лег с вашими сообщениями, так что, старик, давай как-то мне налаживай их, потому что других, других вариантов я не вижу, сам не смогу, что нас, атаковали, что ли, да вряд ли Что из интересного еще есть? Собранные турецкими следователями улики указывают на причастность действующих в Сирии курдских организаций к теракту в Стамбуле, сообщили в турецком МВД. Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не ехать на саммит G20. Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G2. В таком случае, конечно, ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которую сформулировали многие страны мира, говорит Шольц. Как надоел этот Шольц, какое ничтожное создание вообще ужасное. Вот, лысый какой-то гоблин, честно, как он смеется, как девка, вообще ужасное сочетание всего, такой придурок, что просто невозможно, Шольц, идиот, хочется ему сказать, Э-э-э. умные люди уже давно поняли, что Америка делает ставку на Польшу, а Германию сливают, а ты, придурок, во главе стоишь той стороны, которую снимают, но разве Шольц слушает нашу программу, конечно же, он ее не слушает. Все они хотят нас там победить Разорвать Разбить еще что-то Возникает конечно вопрос Почему бы нам не начать действовать Совершенно в новом ключе Вот Ну ответы на этот вопрос Я например не, не слышал ни разу То есть вот от тех Кто может принимать такие решения Почему бы нам не эскалировать Конфликт так скажем Почему бы нам не поднять ставки Есть ощущение, что мы э, ну, до определенной степени удивили всех, конечно, гераниями и э, другими нашими возможностями техническими, но, кажется, удивление это было недостаточным. Кажется, э, уже привыкли в Киеве к этому. Кстати, смотрел, что пишут журналисты о том, что происходит в Киеве, так скажем, наши журналисты, основываясь на тех источниках, которые у них там есть, в общем, Киев живет достаточно спокойной жизнью, и надо сказать, что в отличие от многих других областей и городов украинских, ну, в общем-то, нельзя даже сказать, что в Киеве есть какое-то там ощущение боевых действий где-то проходящих. Киев такой, знаете, безмятежный город. А, соответственно, если в Киеве нет этого ощущения, то и э, поколебать вот эту решимость не получится, насколько я понимаю. Ну, к этому выводу, во всяком случае, многие приходят из... э, Тех, кто вот так вот свободно анализирует ситуацию, следит за ней, и смотрит, что да к чему. Кстати, вчера администрация США заявила, что не планирует снижать темпы помощи Украине. Об этом заявил помощник Байдена Салливан. А я вот помощнику Байдена Салливану доверяю больше даже, чем себе. Потому что Салливан еще пока ни разу не ошибся в своих прогнозах, так скажем. Потому что, видимо, это не прогнозы. Вот если кто-нибудь когда-нибудь поймает саливана на вранье, обязательно мне сбросьте это вранье. Потому что каждый раз, когда я читаю что-то от саливана, потом это происходит. Я вот с удивлением для себя обнаружил. Ну да, вот сейчас уже цепляю ту новость, о которой я говорил. Это вчерашняя вечерняя. Владимир Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил... Дмитрий Песков, до вступления Донецкой и Луганской народной республик в состав России студенты этих республик были э, мобилизованы. Параллельно идут работы по восстановлению Крымского моста, два пролета уже восстановлено, всего восстановить э, планируют четыре, в декабре работы будут закончены. То есть сейчас мы имеем уже середину ноября, соответственно в декабре как-то появится возможность. Ну что там у вас с сообщениями, или я сам с собой буду разговаривать? Чего, ничего не получается у вас? Ну а может у нас есть какие-нибудь сообщения, которые идут в трансляцию хотя бы, что-то такое, включи мне, чтобы у меня хоть было с людьми общаться, а то уж, знаете, мне и так-то это противно, эти все политики западные, украинские, тем более вообще эти все персонажи, а еще если я и сам собой должен рассуждать на эту тему сидеть, так мне уже становится совершенно ужасно, значит, я думаю, что за, что за вообще глупости, зачем я посвящаю этому свое время. Вот. Зачем я трачу свои бесценные годы на эту глупость? Да? К чему это все? Ой, везде надо войти, никуда войти невозможно. Одни какие-то пароли у нас тут. Ой, код из СМС. ой, Как мы живем, я не понимаю. Слушай, давай хотя бы делать вид, что нас атаковали. Давай атаковать... Нас атаковали. Я чувствую, что я так много говорил правды сегодня и так много и сильно говорил по делу, что нас стали атаковать и уничтожать нашу трансляцию. Хотя что-то мне подсказывает, что мы сами, как всегда, где-то, так сказать... А, вот, вот, смотрите, Гардин пишет, вот, вот, замечательно. Вот я только что говорил про лысого гоблина Шольца, который э, рисуется там и красуется по поводу того, что очень жаль, что президент России не приехал, мы бы ему тут высказали. Вот, слушайте, Гардин пишет, умные люди. Польша и Украина могут выиграть в наибольшей степени от смещения центра геополитического влияния США на Восточную Европу, что обернется потерей Германии и Франции доминирующего положения в Евросоюзе. Это Гардиан. Пока Лысый Гоблин значит, ждет э, встречи с нашим президентом, чтобы ему там что-то якобы высказать, Гардиан уже пишет, что смещается центр политический в Восточную Европу. И от этого уж точно Германия не выигрывает. Че на сообщение? Ты, ты восстановил? Про какой-то волшебник ты слушай. Восстановили сообщение. Чего? нет, нет, там. Плюс-минус восстановились, сообщения. А, вот, а, можно писать. Вот, например, Глеб а, смог написать. А, вот, и П.С. смог написать. А, да, верните Меркель, пишет Анна. задидосили Шольца и байденисты, пишет мышел. А, Все они обязательно значит, получат по заслугам. Пишет лис хитрый. Я перевожу. Какой лысый гоблин? Uh, uh, как какой? Этот Шольц? Ну посмотрите, ну реально гоблин. Он так же смеется, такой. вот. Ну, знаете, ну, <смех> вот такой у него смех какой-то. Ну омерзительный просто вот. Uh, вот. Так, СМС-портал тоже упал. Вот СМС упал реально, портал, да, помер. А вот э, телега все заработало, можно писать. Меркель-минские соглашения подписывала, никем не выполняемый, пишет мт да Да-да-да. Все это одно, друзья, все это одно. Вот многие, кстати, говорят, кто же написал этот материал, я уже даже не помню. Может, Захар Прилепин, может, нет. О том, что нужно перестраиваться российской элите, в первую очередь, которая была, ну, так скажем, привыкла уже к тому, что 30 лет формировала определенную действительность, определенное отношение к стране своей, к странам другим. И вот сейчас это отношения резко там изменились, и нужно выстраивать какие-то новые основания для того, чтобы идти дальше. Потому что предыдущие основания, когда мы во всем равнялись на них, когда у них все было хорошо, а у нас все было не так хорошо, и нам нужно было слушаться, ну, такое, знаете, как условно говоря, там как ученик да, и учитель взаимоотношений, они вот уже все, они не подходящие, потому что они, очевидно, образом нас от себя оттолкнули, да, то есть они пытаются даже в каком-то смысле нас изолировать, превратить в изгоев, вот. и нам пытаться им понравиться э, не стоит. И вот все-таки вот это ощущение, что мы пытаемся им понравиться до сих пор, оно присутствует и у меня, например, я тоже так вот смотрю на наши разные действия, и у меня есть такое ощущение, что мы все-таки пытаемся им доказать, что мы очень хорошие. Не знаю, я вот вспоминаю разные ситуации в жизни, и э, так, несколько раз я попадал в жизни в такую ситуацию, когда ну, давайте попытаюсь объяснить это максимально общо. Какая-то компания, в которую ты, ну, так вот, не очень стремился, но ты почему то туда попал, и там какой-то человек или несколько сразу людей, они начинают как-то язвительно с тобой разговаривать, хотя ты их даже, ну, там, не очень хорошо знаешь, и ä, тебе, в принципе, с первой ноты понятно, что ничего хорошего не будет, но ты зачем-то остаешься ä, в этой компании, чтобы То ли себе что-то доказать, то ли им что-то доказать. Ну, и даже, может быть, в конце ты действительно что-то доказываешь человеку, и он как-то соглашается с тем, что ты не животное тоже, а вот, в общем, имеешь право на свое мнение. Но ты тратишь на это много очень энергии, и в итоге как бы любви к тебе все равно никакой не будет. А ты будешь человеком, который потратил время, ну, тоже не пойми на что. И... Ну, хоть я вот вообще описываю эту ситуацию. Я когда-то принял решение, вот попадя в такую ситуацию вновь. Ну, я думаю, мне лет 16, может, 18 было. Я принял решение, что надо прямо брать, говорить, до свидания и уходить. Не надо пытаться доказывать никому, что ты как бы имеешь право базово говорить то, как ты думаешь и прочее. Ну, не нравится им. Все они решили там как-то выпендриваться, так пускай выпендриваются друг перед другом. Не хотят, как хотят. Ты же им не навязывался в друзья, правильно? Другое дело, конечно, если у тебя есть какая-то цель навязаться кому-то. Вот здесь вопросов нет. Здесь, конечно, тебе, наверное, придется, да, преодолевая себя, как-то вот э, корежиться там и пытаться кому-то понравиться. Но э, я думаю, что Россия вправе не вести себя подобным образом. Мы больше, чем Страна, которая должна кому-то обязательно понравиться. Мы можем себе позволить, если хотим говорить, а если не хотим, не говорить. Мы можем себе позволить, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что вы меня поддерживаете. Мы как страна имеем право э, на свою точку зрения, и если в какой-то кодле, там, непонятной банде эту точку зрения не разделяют, то это их проблема, а не наша. Ну, ну, на мой такой вот э, взгляд. И, соответственно, вот эта история, да, эта форма э, взаимоотношений человеческих, в которую иногда можно попасть, вот ситуация, назовем ее так, вот в нее может и попасть и государство. Вот мы сейчас в этой ситуации. Мы стоим, перед нами какой-то вот набор дебилов, э, Какие-то тощие дебилы, типа там вот стран Прибалтики какие-то, тащизадые вонючие, с гнилыми зубами, какие-то дистрофики, которые нам что-то угрожают. Хочется, конечно, им дать в лобешник, чтобы отлетели, но тут есть толпа как-то вот, значит, качков непонятных, вот орущих на тебя, ну, типа вот США. Такие, знаете, как быки какие-то вот мраморные. Огромная какая-то вот непонятная рожа, которая на тебя все время орет, у нее дубина, значит, размахивает и там угрожает тебе все время, говорит, что ты должен делать так, как она говорит, вот это существо. Ну и вот это прочее, вот этот набор, какой-то цирк уродов. И вот с одной стороны можно, конечно, пытаться им понравиться, с другой стороны можно не пытаться им понравиться. У меня есть ощущение, что некоторые все еще пытаются с ними как-то вот наладить. Вчера вот видел Алиханова комментарий, да, это вот губернатор Калининградской области. Он говорит, ну, через год-три мы уже помиримся с Европой, мне так кажется, вот сколько бы не было войн, все равно вот мы там миримся в итоге. Вот я думаю, что вот это тоже, ну, ему виднее, он губернатор, но все не менее, я думаю, что это вредный разговор в данный момент. Не надо планировать ни на какие год-два, как ты помиришься с этой Европой. Вот Когда ты так вот думаешь, ты и оставляешь себе все время руки связанными. Не надо связывать все руки, не надо думать, что ты помиришься. Когда ты находишься в бою, ты находишься в бою. Если боец в бою будет думать о том, как он потом помирится со своим э, оппонентом, да, и как они вот, будут друзьями, то, наверное, этот оппонент ему настучит в голову уже, да, там, и ногой, и рукой, и локтем, и чем угодно. Потому что э, тем самым, если ты вот так вот сразу настроился, что ты все равно рано или поздно помиришься там изо всех сил, ты лишаешь себя возможности действовать на стопроцентном эффективно, ну, на мой взгляд, ты э, себе связываешь руки. А зачем? Пускай он думает о том, как он будет с тобой мириться. А то мириться придется на основании того, что часть до Урала им отдадим, а за Уралом уже наша будет. Понимаете? И вот так вот мириться мне не очень хочется. А вот мириться так, что вот мы стоим, на, например, ну хотя бы по Днепру. Ну, можно и помириться, давайте помиримся, чушь. То есть, при каких обстоятельствах мы будем мириться, понимаете? Вообще слово «мириться», оно такое, многогранное. Поэтому странным мне кажется, все эти заявления, без обид. Я никого не хочу ни в чем обвинять, не думаю, что кто-то там отличается каким-то резким непатриотизмом. Я думаю, что все вполне себе патриотически настроены. Ну вот я заметил, что как в части патриотически настроенных людей у нас есть а, все пропальщики, которые надо было раньше начинать, а сейчас уже вот это вот. Есть те, которые, а да это чё, помиримся? Вот, нельзя так говорить, когда наши парни в окопах. Потому что если ты вот так вот говоришь, что мы помиримся через год, через два, а, что же думает боец в окопе в этот момент? Я тут в окопе, в грязи, а они там мириться собрались, что ли, или что, я не понимаю, а зачем я здесь тогда? А какая задача у меня? А почему я ее должен выполнять? А почему бы тому, кто так уж вот сильно хочет помириться, не пойти и сейчас не помириться? Правильно? Либо мы все вместе сражаемся, да? Либо мы все вместе миримся. Но что-то с той стороны я желание мириться с нами не вижу, его не наблюдаю. Может быть, я слепой, но, по-моему, я не слепой. И, по-моему, все остальные, кто думает, как я, они не слепые. Там мириться никто не собирается. И не надо. Ни через год, ни через три они не собираются мириться. Более того, поляки заявили, что с Россией они будут воевать где-то через 2-3 года. Не забываем. Конечно, это не заявление официальных польских властей. Но, тем не менее, кто знает, вдруг это станет правдой. А мы мириться собрались через год. Ну, не знаю, не знаю. Мириться будем, когда разобьем врагов. Вот тогда будем мириться. Пожалеем их всех. Мы же гуманные, а они-то нет. Поэтому лучше нам победить, чтобы их потом пожалеть. Потому что нас они не пожалеют, если победят. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.